0: Здравейте, ние сме А-а. Сибина Григорова и Есен Григоров. А защо се така леко смеем? Защото сме на вакансия и обикновено ка сме на вакансия не записваме подкаст.
1: Но... Този път решихме на епизод 146 на Живота и други неща. Ако случайно не се чува както обикновено, молим да ни извините. Всичко останало ще бъде както да, обикновено. Да, може и
0: по-добре да се чува, защото ние сме по разни диви села, където шум няма никакъв изключение на един петел, който пее от време на време. Тук може по някое време <laughs> да се включи от съседната селска къща.
1: И понеже уикенд се надяваме, че изтребителите няма да излетят от близката да, база,
0: да, значи... което съвсем
1: нема етап. Аз е самата истина. Тоест, с две думи, разбрахте, че не се намираме на Българското Черноморие. Но пък се събудихме с новината. Кмет се къпе в морето, заедно с хотелиери, за да покаже, че морето е чисто. Това е новината, с която се събудихме тази сутрин. Но вариации на чисто е всъщност има в последните няколко седмици от всички медии се опитват да кажат на българския народ, че Българското Черноморие е много хубаво място. Той просто туриста не го разбира.
0: Цялата работа с Чистото море е тръгна от взривения от руснаците язовир в нова Каховка, което беше в началото на юни. Сега сме в средата на юли и естествено, че ако нещо е имало да се замърсява и да идва, ще щяло е да се замърси и да дойде до този момент, иначе не виждам никаква логика.
1: Въпросът е, че то си беше замърсено преди Каховка. Това искам да кажа,
0: че всъщност... Нова Каховка е най-малкият проблем на Българското море, там е ширихия коли, всъщност е по-големия проблем и други подобни бактерии.
1: Никога няма да забравя Дъстериани, беше първи клас, в сия на 14 години, значи преди 7 години връща се в София, 20 септември, да кажем, и те казват, нарисувайте как прекарахте лятната вакансия. И Дъстериани рисува легло, дете в леглото, а до него леген на земята. Да. Ходила на море. То, това е Българското море, то не е чисто. Давна, но дори и това не му е само проблема. Проблема му е, че както Асен се шегуваше, не сме достатъчно богати, за да ходим на Българското море. Тое, съотношението, цена, качество, нещо не е добро. Мръсно е, но не е само морето цялата инфраструктура. Ти дори да си на хубаво място, контекста, винаги си остава един или друг. И рано или късно срещаш някоя мутра, между другото е и такъв куриозен случай сме имали. По-рано
0: срещаш, не късно. По-скоро рано срещаш, отколкото късно имали сме какво, кажи. Е, имахме не един хуриозен случай. случай,
1: в който бяхме се настанили в един а, вилен комплекс на много модерно място на морето, където се появи посред нощта една мутра, беше се напил и плачеше за баща си по телефона на няколко в продължение на 7-8 часа, докато накрая не му падна батерията. Не знам от ми излязоха тези истории.
0: Да, да, има, имаме такива спомени. Май от тогава не ходим на Българското море. Което не означава, че не уважавам усилията на черноморските кметове, да привличат туристи. Естествено, че това им поддържа общините, там развива им бизнесите и така нататък. Но както се изразява, туристическия продукт е съвсем друго нещо и се съставлява от много различни съставки. И сега, за да дам някакъв пример за туристически продукт, т.е. кое е една супер важна част от туристическия продукт, която никакви рекламни кампании не могат да поправят, Давам пример от вчера, тук по селата, по които сме ние. Трябваше ми нещо от аптека. Отивам в смесения магазин на селото, в което ние сме отседнали и питам жената, то беше... При вечер, 8, 7, половина, 8 часа. И питам жената, продава ли някакви елементарни неща от аптека? Тя каза не, обаче чакай. Извади лист и химикал. А, говоря ви за село от нещо като 200-300 жители, не повече. Жената говори доста приличен английски. Това е магазинерката на смесения магазин, която е тук местна. Извади лист, нарисувам ми подробна карта так да отида до съседното село. Обясни ми я на, пак казвам, на съвсем приличен английски и ми каза, ще търсиш супермаркет Мария и до него има аптека. Това е целта. И аз имам това лище с картата, тръгвам към съседното село. Съседното село обаче се оказа твърде голямо и не можах по нейната рисунка да, да се ориентирам със сигурност къде да отида. Изпрях до едно кафене, където имаше две 20 на годишни момичета седяха. И аз питах как да намеря супермаркет. Те се усмихнаха до ушите, казаха чакай малко. Влязаха вътре в кафенето, откъдето излязаха с един пълничък младеж. Младежа ми направи знак и карай след мене, качи се на едно моторче и започна да ме води и селото. Най-смешното беше, нали по кръстовищата ми даваше знаци, разбира се на къде ще тръгне и така нататък. Най-смешното беше, така почти реалистична картина, минахме покрай селската църква в средата на селото. Той пусна на кормилото с едната ръка, прекръсти се, както си караше, и си продължи да си кара. Заведеме спря. Показа ми вратата на супермаркета, показа ми вратата на аптеката, ухили се ушите и си замина. И сега историята мога още да я разказвам, защото продължи по-нататък с приключения в аптеката, но е тая част от туристическия продукт в България не съм я виждал. Е, тя, това бяха част значи, е
1: хората, това не
0: е... за 15 минути срещнах 15 напълно непознати местни хора, които бяха абсолютно сърдечни, абсолютно позитивни, усмихнати, искащи да ти направят услуга и то не с някаква комерциална цел, нещо да изкарат от тебе, просто виждаш една сърдечност, която не мога да ви
1: да, но това е много народопсихологическа тема, защо сме такива сърдити българите и неоптимисти. Ами, това Тук
0: е продукт, Разбирам, да но аз... ние все
1: пак разполагаме с материал, който имаме, хората такива каквито сме. И това, че сме сърдити, може би в известен смисъл малко страхливи и, и навръщани, подозрителни, това си е народопсихология, която ние не можем да променим с кампании, въпреки че това би било една готина кампания, наистина да караш хората да се да се усмихват. Но ти каза, че кмета на Созопо, който се е изкъпал в морето с хотелиерите, не бил виновен и това, била, не, това бил неговия не. начин.
0: Напротив, съсност, казвам, те са че... много
1: виновни, тези кметове. Не, те са защото... виновни. Аз
0: казвам, че са в пълното си право да си търсят начин да привличат туристи и да спасяват сезона, защото очевидно не е съвсем вред работата с Всъщност,
1: властта местна, всички участващи в това презастрояване на Българското море и невъзможност да се направи един туризъм според а, сезоните, които имаме в България, според дължината на Черноморската ивица, защото това не е Гърция с всичките плажни ивици. Това не се развиваше като умен продукт през годините. Ние вместо да направим един интелигентен туризъм, ние сменихме бабите пенсионерки от източна Германия с пияните англичани, които скачат от терасите. Временно, разбира се,
0: се. Сега германците и поляците пак са най-големия се, пазар има за Има Прекрасни
1: рекорити. места на Българското море. Ние също сме ходили, но те са малки оазиси от цялостното общо впечатление. Иначе има много хубави ресторанти, има хора, които си вършат работата. Има много любезни бизнеси. Които си гледат клиентелата, т.е. аз не искам да обобщавам, но всички сме жертви на средата, в която живеем. И тук сега: до коя, към коя тема. Тук,
0: да теглиме чертата на тая тема.
1: Така, цнем, например, директно на Роженския пилон, който тази седмица беше издигнат, и, и може би в известен смисъл така се разкри цялата картина на, на тази амбициозна задача, свързана с българщината в лицето на Румен Радев, който държа да прави всъщност две скандални изказвания от Рожен. Одното беше по отношение на Украина, която не искала да прекрати тази война, а второто беше за безродниците българи.
0: Да, no, че... Sure. Имам тук много неща да кажа, като нито едно от нещата, които имам да кажа, всъщност не ми се говори. Защото не ми се говори тази преекспонирана тема с пилона. Като казвам, че е преекспонирана, не казвам, че е малозначна. Напротив, но просто много се изговори, всички се изказахме и така нататък. Но сега да си направи президента платформа, на която да ръси руските потии с държавни пари, с писма, които натискаше министрите си по време на служебното правителство да пращат на държавните дружества, еми не е окей. Okay. Значи първо да върне парите. Сериозно ти казвам, това е най-възмутителната част. Защото какво се оказва сега? Държавни предприятия дарявали пари, те не са дарили кой знае колко, ясно е, но самия факт, че си използвал властта да натискаш министрите да пишат писма до... До, до държавни, до частни, до всякакви фирми са писани. Всъщност, респондентските писма.
1: писма до частния бизнес, които изпращаха инициаторите на пилон Рожен, също вървяха в комплект с едно писмо, което беше за подкрепа от страна на президентството. Точно така. Тоест, подкрепата на президентството идва в един начален етап, който е тип Тимационен.
0: Нали, ако ще си прави там политическа платформа или на Гешев да прави политическа платформа, не ми стана много ясно там каква е точно целта на занятието.
1: Визираш да, присъствието на Иван Гешев там.
0: Визирам, да. Да върне парите. Другото е уникален цинизъм, пселения, уникална също. Нали да гепиш пари от БДЖ и от не знам къде, за да се явиш на това пилон Мисле, и да че кажеш БДЖ какъв... не бяха давали пари, но имаше достатъчно други казано.
1: държавни дружества, горски стопанства, които бяха казано. дали. Да,
0: горски стопанства, земеделия там, от Министерството на през Министерство на земеделието някакви неща. Та, това е цинизъм номер едно. Цинизъм номер две е да събереш някакви хора, които си търсят националната идентичност, след като години наред си им набивал, че в главите, че някой има интерес да им открадне тая пропуста национална идентичност. Европейци, македонци, американци, е там нали, всичко живо като грабливи птици са посегнали да откраднат уникалната национална идентичност на българите. Иначе индуктринираш ги години наред и накрая ги събираш да им кажеш, че ти ще ги защитиш от всичките посегателства и ти, и, и нали, Русия, и Путин, защото там е някакси българската национална идентичност, според този тип хора, които извършват тия манипулации, защото това са манипулации, българската идентичност е някъде в Москва, тя не е в България, не е нарожен, това рожене Пунтамара общо, взето. става дума през цялото време за някаква такава полуруска-българска идентичност. И на мен ми е трудно да я определя. Факт, че на този събор там вчера онния ден са се продавали руски знамена по 14 лева парчето, прочетох, че са се продавали и са се търсили. И сега ти защо правиш? Дигаш българското знаме на 100, там един декър, на 111 метров пилон. И пускаш там хора да продават а, руски знамена. Също
1: така ги пускаш Защо? да събират подписи срещу джендър-идеологиите. А, участва също твоята любимка Сърнела Воденичарова, която пък събира подписи. Още за мир, за...
0: равенство, братство и световна красота, някаква такава. Да, точно така. така. И
1: се появяват едни три жени от фолклорния състав от Болград, които вдигат украинското знаме и Тяхната снимка извънъж изчезва от страницата на, Роженското, на Роженския събор, след което се намесва Елисавета Белобрадова, предполагам леко гузна заради собственото си присъствие на този събор, до което тема, силно, до която ще стигнем и след това, мене, и, тема, и снимката бива върната обратно с украинското знаме. Но като цяло,
0: Но това, това са смес... българи в състави, които са били поканени, дошли и изнесли програма и понеже хората са с украинска националност, са си донесли украинско знаме. И тия от а, организаторите са им изтрили снимките първоначално от сайта и от фейсбук страницата, което също е уникална простотия. Между другото, и търкаля се из интернет една оферта, която изглежда съвсем истинска, затова ще си позволя да я цитирам. За колко пари са се давали там маси под найем за търговия? 14 или 15 общо са определените места за продажби. И в зависимост от това колко са по-близо или колко по-далечени от пилона, варират между 10 и 2 хиляди лева една маса. Ви значи... сега
1: те са борите по принцип са си тип... Ясно, ясно, ясно. Културно-търговска дейност. Значи Никога нямам не нищо само против нито да
0: е събор, нито да е културно-търговска дейност, нищо. Но превръщайки го в политическо мероприятие, финансирайки го първоначално с държавни пари и накрая взимайки пари от а, нали, там каквито са кебъпчи, пътлавачи на руски знамена и подобни, прави някаква уникална цинична помия. Наистина.
1: Единственият проблем с този тип национализъм, който аз имам, то е, че той присвоява нещо, което принадлежи на всички, само на една група, която е по-креслива и тя претендира, че тя е единствения законен представител, и То може би законен не е думата, е единствения искрен представител на българщината. Съответно стигаме и до участието на Елисавета Белобрадова, която е депутат от Демократична България, появиха се и нейни снимки на участието на този събор и тя беше написала, че всъщност тя е патриот по душа и българското знаме за нея има огромно да, значение. Да, е
0: написала друго нещо, да нали, малко станал и, бърквачи. Отдолу,
1: всъщност, отдолу имаше неразбиране от нейните последователи, защото всъщност. Това събитие е някак... има, има ценностни различия между едните хора и между другите хора. Има такива като мен, които наистина не разбират, защо патриотизма трябва да се изразява през веене на много високо знаме. Тоест, аз не знам, въобще символа в височината, в един декар знаме. В същото време, ако толкова на символно ниво се действа, това знаме беше в една църква, дори не беше сгъна, тоя беше... Просното на плоснато, Да, буквално на земята, за да го освети поп. И Почти. всъщност въпроса, на който е, пред който се изправя, Елисавета съвета или ситуацията, когато, пред която тя се само изправя, това е нейното присъствие там на едно място с Румен Радев и с неговото слово там. Защото така. нищо неочаквано няма от това, което, нищо непредвидимо няма от това, което се е случило на 13-ти нарожен. Ние знаем позициите на Румен Радев, ние знаем, че той подкрепа този проект и ние знаем, че той ще използва тази висока платформа така. <laughs> за да каже още един път своите разделящи обществото думи, защото всъщност обиждайки хората на безродници, той по-много ясен начин реже една част от българските да. избиратели, и най-парадоксално това половината от тези отрязани са хора, които гласуваха за него, бидейки подведени по една или друга причина и главно... Добре, няма да влизам в тази тема, защото тя вече сме, сме така, говорили. Така,
0: друга тема е това. Хората, на които той говори и към които той се обръща, са жертви. Наистина са жертви и в това се състои по-голямата част от цинизма на Радев, там Костадинов и всичките баш патриоти. Защото това е победната част от населението, по-необразованата част от населението, тая част от населението, която не може много да прецени сега земята плоска ли е, норвежците ще ни вземат ли децата, кой кого е нападнал там, Украина Русия или обратното и това е наистина злоупотреба с тяхното ниско образование, с тяхната неинформираност и е злоупотребено два пъти. Веднъж е злоупотребено като те са жертви на пропаганда и втори път, когато използват вече тая пропаганда, за да им внушават определен тип поведение, политическо и гражданско. А това то тип поведение политическо и гражданско, което те им внушават, няма да ги доведе до личен просперитет. Тия хора, нали, ако ги питаш какъв искаш да стане синът или дъщерят и децата ти, какви искат да станат, те няма да кажат, че сина им и дъщеря им искат да станат а, селяни в Подмосковието. Примерно. Не знам там
1: какво. Аз не знам защо ти автоматично ги нареди всички, че са ниско хора, които са някаква периферия. по голямата
0: част са по нискообразовани хора, защото по-високо е на образован избу... човек... По-високо образован човек, той част от образованието и изобщо от обучението на един човек в живота е да може да прави а, ясна преценка на информацията, която получава и анализ на информация
1: председател на Сем-Соня Момчилова, която мисли не. по този начин. Има който факти. мисли факти. Значи,
0: ти не можеш да не отсееш информацията от това, дали Украина е нападнала Русия или Русия е нападнала Украина. Ако това не можеш да прецениш, значи, много силно са закърнели, ако изобщо ги е има от тия способности за трезва преценка. Вече как да завърши войната, в... кой е прав и така нататък, това са други теми, но най-простата преценка, кой е агресора и кой е жертвата, все трябва да можеш да я направиш.
1: Част от политическия елит, която отстоява тези принципи, това са Корнелия Нинова, Костадин Костадинов, Румен Радев. Да, имаш... Това
0: казвам, те са насилниците, а потребителите на тяхната пропаганда са жертви. И казвам защо са жертви защото водейки този начин на живот граждански, обществени, политически, няма да им се случи нищо добро.
1: Да, аз не бих ги нарекла точно жертви, бих ги на, на, на тази пропаганда, само бих ги нарекла, че те са функция от това общество, което успяхме да изградим в последните 20-30 години на образователната система, а, медиите, които направихме на тази а, безкритичност в общи линии, която витая в обществото ни. Те може и да не си противоречат двете неща, но аз просто не искам да съм толкова крайна, колкото те. А, един, една тема от седмицата, която двама от нашите слушатели подадоха с желание ние да коментираме. Това е случаят с Белослава, която беше арестувана с 1,2 промила алкохол. И след това тя поднесе извинение в а, социалните медии. Последваха постове на подкрепа от страна на обществени фигури, например Гала. Всъщност не знам да ги, дали да ги изборявам всички. Жената на Влади Анпов графа. Георги Тошев и други, Ива Екимова, други хора, които казваха с теб сме, на всеки се случва, да сгрешиш. Та въпроса на нашите служатели беше какво мислям ние за казуса с Белослава. И тук трябва всъщност като част от контекста да кажем, че Белослава е била лице на кампания Некарам пил, което всъщност е доста важен сюжет според мен в цялата случка.
0: Оставя пред нея един стандарт. Сега, аз не знам дали ще изненадам някого какво мисля,
1: явно, що ни питат, значи не знаят хората какво мислим, така че...
0: Аз мисля, че няма какво да се подкрепя в тази ситуация. Може да се изрази съжаление, че и се е случило да пие, да кара радост, че все пак не се е случило нищо, нали, не се е прибила, тя не е убила друг човек, както Максим Стависки преди години нали, уби един човек и усъкати едно момиче. Но няма място за подкрепа и толерантност. Трябва да служи за полука. Това, че на всеки се случвало, ми не мога да се съгласа. На мене не ми се случва в последните 20 години. Може би някога като там 20 годишен или нещо подобно да съм карал на една-две чаши вино. Импровизирам, не си изпомням, но, но не ми се случва. Нали? Човек са къла си, ти знаеш, ние като отидем някъде с кола, на гости, на ресторанти и така нататък, си разбираме, единият от нас не пие, другият пие.
1: То с проблема, проблема си, без казуса, при това да сме
0: някакви големи пияни, Дали на някои хора
1: им се разминават някои неща и им пощаваме, а на други хора, когато не са ни симпатични, например, Джан Баски, който също беше хванат с алкохол, тогава сме по-критични и а, не сме склонни да, да го оправдаваме. Според мен, Проблема на българското общество е, че то винаги държи да има една, едно минимално ниво на корупция, която е намира здравословна. Нещо, което да можеш с връзки да направиш, за нашата да минава, за други да не минава. Според е това най-лошата ни черта, че ние живеем с този толеранс, свикнали сме да се оправяме чрез него и когато се получат, когато някой откровенно сбърка какъвто е казусът с Белослава, тогава ние го пускаме в действие и казваме е, хайде, нали тя е добро, добра жена, певица, инфуенсър и тя е сбъркала. Много е важно като общество да отсяваме ясно кое е добро и зло, да можем да се извиняваме истински, да в случая с Белослава тя направи една голяма грешка в извинението, имаше едно изречение благодаря ви за подкрепата. В такива ситуации хора като нея, които са имена, Наемат професионално пиари, които им пишат и всяка дума пишат им отговора. И този отговор е точен, ясен и еднозначен. Не, не, Той да, не позволява да,
0: двусмислия.
1: Не харесвам не. подкрепата, не смятам, че тя е правилна. Не смятам, че е честно да толерираме едни хора, а към други хора да сме по-критични. Тоест, ние не трябва да имаме двойни стандарти и не трябва да имаме толеранс. Разбира се, хората, които са рецидивисти, които трайно Повтарят най и съща грешка, за тях има по-строги заказа, наказания и така е са формирани правните системи. Тоест, факта, че Белслава има добър имидж до сега и не е м- забъркана в някакъв тип скандали, разбира се, това е добрата част от нея. Но всички ние сме, имаме, имаме и сенките си и не е добре да ги показваме и когато ги покажем, наистина еднозначно трябва да кажем сбъркахме точка и там, там е точката. Не е, благодаря ви. Кво Ами следва. Разпределянето на комисиите в Народното събрание, скандалите в Народния театър продължават, избора на незаменимия и неизтребимия бив шеф на правителствена задека на медицинския факултет. Това са само част от темите, които съм сложила в...
0: Нищо позитивно не виждам да ти кажа в тия теми, Но които си сложила. Ред. На мене ми се струва поред на номерата мега скандален случай с този доктор там Спасов който е назначен за декан на
1: Медицинския, Медицинския
0: факултет Медицински на Софийския университет. университет. Като почнеме от това, кой е Спасов, колко скандала са излезли свързани с него. Разбира се, не има, тук никога нищо не е доказано. Ама
1: съвсем наскоро не... беше разследването но, за мезонета, то още е горещо разбираще. Да,
0: преди един месец излезе не мезонета, някакъв апартамент, там 500 квадрата на таян етаж на правителствена болница с някъв, нали, медиите го наричат лукс, той е някакъв мутро кич там, доколкото видях от това, но всичко, това е въпрос на вкус, нали? Един кит може да струва доста повече пари от нещо по-естетско направено. В така де, да не се я отвличам за какъв късно, късно-социалистическия стил с бюрата за секретарки, с Честърфилд Канапетата и така нататък.
1: Като той вече два пъти така. е заемал позицията, за която е избран сега за декан на медицинския факултет. времено обаче, са се натрупали да всички да, тези скандали. Да, една
0: скобка. Това е нали, скандал си е скандал от негова страна. Ние знаеме, този, този, този човек в какво е подозиран. Но скандалът е от страна на Софийския университет, който все пак е, може би, единственото учебно заведение в тая държава, което горе-долу държи някакво име международно.
1: Аз мисля, че ти трайно ги наценяваш, защото всеки път очакваш да заемат хората, академичните среди от Софийския университет. Главно, всеки път ти очакваш да заемат някаква е, позиция. Да. Когато беше онзи кандидата за премьер на Слави Трифонов от София ако да. си спомняш, който беше случая с плагиатството. Да, и тогава не заеха позиция и по много казуси не са заемали позиция. Сега, разбира се, изборът на Спасов е оспорван. Има обществен скандал.
0: Ама стана скандал, защото хора на, там от самия медицински факултет писаха писма, възмутиха се и така нататък. И този човек е нали, очевидно уникален наглец, вместо да се скрие
1: но най-вече, освен да. имиджа му, има процедурни нарушения в самия избор на, на неговата кандидатура. Чакай, и факта, че този... той за трети път, да. нещо, което можеш два пъти да бъдеш, а, да вземаш тази позиция два пъти. Да, да, той би бива избран за трети път. Тоест, дори не говорим само за неговия обществен имидж, а говорим за спазването на правилника и на ръда, който те самите са не, си определили. И
0: Говорим апартамента, че е голямо нарушение, голямо нарушение, но този човек е подозиран така доста сериозно и основателно в търговия с човешки органи, с незаконни трансплантации, нали? Това вече може да влезе в а, сферата на хоррор филмите. Тоест не са някакви безобидни неща, за които бива подозиран този човек или административни нарушения или подобни. Може да би нататък, при една къде са адекватна правосъдна система, този ще лежи доста в затвора.
1: Къде са институциите, които да проведат разследването и това да не са на ниво слухове този тип разговори? Е, като...
0: няма сега, имаме нов главен прокурор. До вината тогава времен...
1: извади Стойчо Кацаров, когато беше, беше по време на мандата да. си, като министър Точно така. Обаче... И възмутихме се и ние...
0: не, има и от другия доктор там, защото от кой друг доктор? започва да става супер неприятно. Сега, шефа на Майчин дом, държавна болница, получава някакви
1: за две години и половина. Да,
0: безобразни му, пари, милиони седем, осемстотен хиляди.
1: 60 хиляди на месец. Да. То, Също това майчин дом, излизат, то излежда
0: мизерно. Лекари и сестри са с малки заплати.
1: Периодично излизат класации за най-високоплатените лекари в, в България. Като това са частни болници, Общински и държавни болници. И там други болници фигурират. И аз проверих къде се намира шефа на майчин дом в тази класация. И всъщност той се намира на заплата от порядъка на 20 000 лева на месец, което го класираше доста надолу в цялата ранглиста на добре платени лекари. Оказва се, че парите, които е взимал той, те са по няколко договора. Единият консултантски, който той като шеф на болницата сключва сам със себе си. Второто перо е за избор на екип. Не, когато пациентите избират, но ти казваш, неле, тук трябва да платиш за избор на екип. И другото перо, всъщност само едно от тези три пера, са тези 20 000 лева, които са официалната му заплата. Тоест, какво искам да кажа? Че дори тази информация, на която ние се възмущаваме, като излезе периодично един път или два пъти в годината, дори тя не, не разкрива цялата истина. Ние тогава сме видяли 20 000 лева. Но има два други проблема. И, то, и те са следните. Единия че този тип разследвания, както и онова разследване, което беше за предишния казус и апартамента в болница в Лозенец, локсозния 500 квадратни метра, те в медиите се случват така. Пристига една папка, един професионален журналист, оформя добре като репортаж и бам разследване. В случая става дума за вътрешен одит на майчин дом. Тоест, никога не се е разплита голямата картина, защото зад това не стои журналистически труд, който е месеци наред. В него участват 20 човека екип. Те са се намерили източници на информация, а става дума за как тие... информация. Да, и влизаме малко или много да. като медии в услуга на някаква...
0: На някакъв интерес. Паралелен е. сюжет. Но като цяло, това с огромните заплати на шефовете на болници, защото има разлика. Едно е да си гениален лекар, там хирург, да правиш операции, да изкарваш милиони, напълно е ОК. Okay. Но тия хора, те са във властова позиция. Те, са, те не ги получават парите, за че са добри лекари, а за това, че са шефове на болници. Има голяма разлика от това. А парите си болниците, откъде ги получават? От здравната каса. Здравната каса, откъде ги получават тия пари? От нас. Е, прощай е много.
1: Не, големия проблем за мен е това е заплащането на младите лекари, които в крайна сметка трябва да станат утрешните стари лекари. Ако ти не можеш да мотивираш млади хора да влизат в системата, ти отив... те отиват в чужбина. В същото време от години се знае проблема с медицинските сестри в България, каквито няма. И на този фон това е още по-демотивиращо. Да, Тоест, 2 да може да, да е. 2 законно, милиона заплата, може, защото... може да е супер. Да. Законно и супер окей okay, в твоите очи. Може да наистина си страшно талантлив да спасяваш човешки животи. Обаче ти си част от цялото, малко като тия с морето. Нали? Има един контекст, има един фон, с който ние винаги трябва да се съобразяваме. Ако сме изчерпали тази тема, да преминем все пак на а, разпределението на комисията в Народното събрание, което така мене леко ме позадачи, да не кажа скандализира. Може би набързо да, да ги изборим, Има позиции на Герб и на ДПС. Като, например, Вежди дав се върна начел на, като министър на, като... като извинявам се, да се върна начел като председател на комисията по култура, а Йордан Цонев стана на, на... Бюджетна. бюджетната комисия. Пойко Борисов взе външната комисия, ДПС взеха транспорта, както обикновено където са им интересите. И въобще въпросът е къде спаха, продължаваме промяната?
0: Въпросът е къде е промяната? Не, къде се спали, явно, спи промята, спи промяната, а, а къде е промяната? Аз ти дам
1: отговора, явно спи промяната. Ние още в началото на сформирането Не, на този кабинет е... казахме, че погледите трябва да са в народното събрание. Тогава, когато се формираш кабинет, това казахме, там ще бъде истинската власт, правителството е сглобено, той изглежда добре и най вероятно ще се държи добре. Въпросът е какво ще става в парламент.
0: Така, въпросът е много по-прост. Въпросът е, че всичко, всички тия движения, които се извършват, нали, то горе-долу става ясно. Герб взимат парламента, там промяната демократична България взимат изпълнителната власт, както по принцип се говореше в самото начало. Едно ДПС се прикачва към герб, което е друга тема, и нали, може да се дискутира по друг начин, да кажем и това добре. Проблема е, че това става без комуникация с обществото и най-вече за мен проблема е, че това става без писмено споразумение.
1: Не, а ако имаше значи... писмено
0: споразумение, тогава щеше да е ясно, всяка от страните в това нали, уж нежелано и от двете коалиции управление, като казвам, не се съмнявам, че е нежелано и двете биха предпочели да управляват една без друга, това е очевидно, но едно писмено споразумение би дало първо хоризонт на хората и някаква ясна перспектива какво става, защо става аргументирано. И второ, не би позволило такива бързи и резки движения, като например за председател на здравната каса на миналата седмица. Имаше една кандидатура, ха да я изберат, тя се оттегли сега някакви три дена за нови номинации и това всички подозираме, че пак е въпрос на някаква пропаднала договорка, но тя е пропаднала миналата седмица, тая седмица явно нещата ще се оправят. Ако имаше писм... писмен мен е. Това големия страх да не кажат, че са коалиция, който за мен е всъщност това страх, че някой ще каже, че те са коалиция, вкарва промяната и демократична България в капана, в който те се намират в момента.
1: Това, с което аз не съм съгласна, е, че не се спазва логиката, която се спазваше при формирането на изпълнителната власт. А тя беше да няма ярки лица, с изключение на Сен Васирев, който е председател на продължаване промяната, останалите фигури да бъдат по-скоро от втория шалон. Тоест, това в парламента трябваше да изглежда последния начин. Не правиш Делян в председател на комисията, по енергетика. То може да бъде член на тази комисия, но не го правиш председател. И същото е с Веждира Шидов. Веждира Шидов не слагаш за шеф на комисията по култура и медии и тази логика, ако те я спазваха, вече дали е записано в споразумение или това е джентълменска договорка, както искат да го кажат, но беше редно да има реципрочност между изпълнителна и законодателна власт. Продължават скандалите в Народния театър, темата е една, това е конфликта между директора Васил Василев, който от началото на мандата си го бързо успя да се конфронтира с част от артистите в театъра. Знаем... Да не
0: кажеме с всичките, които правят от този театър нещо известно?
1: Еми, Боже би пак да не казваме всичките, но а, тази седмица всъщност това което се, се случи. Значи, той назначи делили...
0: Кръстева. Сашо Морфов влезе в конфликт с нея, по, не поради някакви други причини, а поради това, че тя е все пак доста Марково лице на движението за права и свободи. В резултат на което Сашо Морфов си замина, или беше уволнен там като главен режисьор.
1: Вилислава също си замина.
0: Вилислава също си замина. обаче Морфов
1: беше отстранен от щатната си позиция. Точно
0: така. И, Какво обаче
1: та тази седмица? Актьора Валентин Танев директно каза, че всъщност Турман Радев стои зад подкрепата за Васил Василев.
0: И всъщност, а Камен Донев... Според мен да, последния пирон в ковчега на този администратор Васил Василев. удари Камен Донев, който обяви, че напуска поради непоносимата атмосфера в театъра. И сега новия министр на културата е изслушвал тая седмица, която мина, така да се каже, недоволните от Васил Василев. Следващата седмица ще изслушва, очевидно, самия Васил Василев. Но на мен не...
1: интересното е, че той също е с бекграунд, да кажем, новия министр на културата и директор, директор на, театър. да, а, на, а, на, така, на театъра в Богив. Са... Така че, мисля, че добре може да разбере ситуацията. Тя само като си Камен съм... Донев, че той. Това е един от аргументите, но всъщност целият казус става когато на представление излиза някакъв пушек и той казва, да извикаме пожърникари и те му казват няма пожарникари, И той каза, как може тук 780 ковека. Искам да
0: кажа, че този кораб е отплувал вече за Васил Василев. Не виждам начин, по който след изслушването новия министр на културата ще го изслуша и ще каже добре, моето момче продължава и да гониш актьорите
1: Но, от, от страна, Народния театър то, то, Това са два казуса, които наблюдаваме през известно време. Единия съспоменат преди малко от мен Соня Момчилова, която си е абсолютно законно избрана в рамките на мандата. Единствените, които могат да я е махнат са Съвсем, и в случая Васил Василев, той може само да си подаде оставката, тъй като той също така се е вилната. Да конкурс. ти кажа
0: честно, там също мисля, че мача върви на приключване във всем, защото.
1: Тази седмица има развитие по темата и, има и герб вече. За
0: темата Герб вече са за нейната оставка, за нов закон за радио и телевизия. И ще. По обясними причини, не искам да коментирам казал съвсем, иначе ако си отворя устата, няма ни стигне тук мемори картата.
1: Добре, да кажем, че има нова социална медия, която е альтернатива на, на Twitter, казва се, Трец, тя е на Zuckerberg и успя за 5 дни да събере 100 милиона потребителя или профила, да ги наречем. А, тя по, по принцип все още не е легална в Европа, веднага са си намерили начини, които да заобиколят недостъпността е в Европа, защо не е легална поради... събираме много лични съюност, данни. Да, има регулации, които не са окей okay с този тип събиране на данни. От друга страна, слушах няколко американски подкасти, в които вече потребители коментират новата социална медия. Казват, че... Но сега трябва да е ясно, че това става на фона на огромното разочарование в Америка от Twitter и в липсата на модерация, в разпространението силното на фалшиви новини и в супер многото троски тролски акаунти. В България също се наблюдава голям наплив на някакви хора с 8 до 10 последователя, които искат да си говорят с всички останали. Тоест, в Америка, на, на, въобще, на новото начинание на Зукърбург и като чили на самия Зукърбург, почват да му се правят намеци че той едва ли не може леко да скъса опашката и да той да стане добрия герой на фона на лошия герой, защото а, за мъж. Мъж Мъск... е лошия,
0: и он мъж. Да,
1: мъж е лошия и за неговата личност през 30-те туита, който той, той пуска на ден, в смисъл регулярно казва какво мисли и това става достояние на целия свят, вече станаха. Видими пък много черти от неговия характер и.
0: Които не са съвсем за предхора, не всичките е айде. Така, така да, не
1: се очаква той да, да бъде добрия герой, и сега почва да се правят намеци от това, което аз слушах, че ето, Зукърбърг може да опита да модерира нещата по някакъв нов начин. Аз мисля, че ние всички тези детски иллюзии и надежди можем да ги оставим някъде другата. Да. А, ти си сложил тема за Transgender Miss Нидерландия. Няма да знам, я говоря. Е
0: по-скоро във връзка с социалните мрежи да кажа, че тъй като прочетох през седмицата поредния така подробен разказвателен пост на човек от моята фейсбук група общност да я наречеме, който се е возил в такси и как таксиметриджията му е обяснил наистина за Русия, колко е велика Путин, колко е велик украинците, как имали 3000 биолаборатории, с които не помна там точно какво ще е. Тоест ця, целият набор от руски опорни точки. Понеже това е не първи, това е ентинаброй случаи, в който това се случва. И аз съм на възраст, в която наивността, че такива работи се случват случайно, някакси не може да ме обземе и по-скоро съм мнителен и подозрителен. И започвам да мисля, че на тия таксиметри Джи, понеже също е ясно кой и как се държат мрежите от таксиметрови превози, с малки изключения, че на тия хора някой им раздава опорни точки.
1: И как им ги раздават?
0: Ама не може. Сега как им ги раздават? Не искам наистина да говоря публично как им ги раздава. Но има начин да им ги раздава. Но не може да е случайно, че всеки таксиметр Джия се оказва експерт по външна политика, по близкоисточна политика, по руска политика и така нататък. И не само, че е експертът ми, а си влязал и си седнал вътре и си казал добър ден и той държи да сподели всичките тия работи. Значи ти си представи, ако си таксиметр на ден седна, не знам, 20-30 човека, пред тебе и ти 30 пъти разкажеш това. Нещо. Не ми изглежда да е случайно, това е нещо като Жив Фейсбук, който е ангажиран да работи за едната страна на нещата. И така туме... вярваш,
1: че и в пияно баровете пускат нарочно руски песни?
0: Е, ма, вярвах, вярвах. Ти ме обвиняваше, че съм конспиратор, докато човек от пиано бар не ни каза, че им плащат пари за да пускат руски песни. А... Не за да пускат, а за да Аз... си
1: виждат. Част от нашата двойка, но не винаги се оказвам правата, т.е. не претендирам въобще за нещо такова. Сега в Холивуд голяма стачка, актьори и сценаристи тачкуват, сценаристите, разбира се, за по-добро заплащане. какво?
0: Актьорите за какво от това?
1: Те от солидарност с тях,
0: но. Актьорите не са зле платени, честно ти кажа.
1: И всъщност недоволството е страха от бъдещето и изкуствения интелект и технологиите. По-низко заплащане Тоестрира, заради стриминг услуги. Или изкуствения
0: интелект, така.
1: Очевидно стриминга значително променя бизнеса, такъв какъвто са го познавали, хонорарите, времето за снимане и всичко останало. Въпросът е, че потребителя на Netflix едва ли е разбрал, че сценаристите стъчкуват и тесточкова сценаристите за океана. Въпросът е, може ли Netflix да си позволи да кажем да работи с европейски сценаристи? Има, Спокойно може.
0: Има, има огромен набор европейски филми в Netflix специално. Може би, защото аз съм гледал да кажем, 2, 3, 4 и то ми предлага непрекъснато, но има пък съществен, съществен брой европейски сериали, например, И които от време на време с удоволствие и гледам.
1: Конкуренцията е толкова голяма и толкова... Тоест, не знам дали правилно казвам, че конкуренцията е голяма. По-скоро има толкова много предлагане на хора, които са готови да пишат сценари и да участват.
0: Скачително, скоро гледахме и мисля, че коментирахме онния румънско-унгарски филм за шпионите там. Шпионската история в Спаймастър. От, да, Спаймастър. Който по, нищо, няма никакви... по Нищо
1: не, не отстъпва на много добри на, да. американски, да кажем, сериали. Аз обаче гледам един британски, казва се Измяната Treason, който е по Netflix за един агент на MI6. Мисля, че ти се оказа, че си го гледал. Но, не е се, нов.
0: Гледал, да.
1: Не е нов. Той е излязъл в края на декември 2022 година, За мен е обаче нов и смятам, че за летните... Никога
0: няма да заб... Аз много забравя е сериали. Место си е много подходящ. Обаче никога няма да забравя сериал, чиято първа сцена е, как се казва, мерник, мерник на, снайпер, на Снайпер. Да, Насочен там към ени хора, които си говорят. А... Нищо
1: не сме издали, това е само първия кадър. Това е първия кадър, да. Да, да свършваме, тук ти предлагам тази седмица. Благодарим, че ако сте стигнали до тук, ви благодарим. Благодаря ти и на тебе, че си отдели от личното време, за да, да хайде, да, И да
0: пускаме климатика, че Хай. ще почна да стане, нали, ние сме спрели климатика за да не шуми, естествено. А, и сега с удоволствие, ще се окъпяме в хладния въздух, който предстои. Чао, Чао хубава
1: седмица!